0: Casa cheia, casa cheia, casa cheia Dia quente, dia quente Mês dezembro, mês dezembro Quarta-feira, dia quente. Maravilhosamente quente incrivelmente quente assustadoramente <risos> quente para é... ah. Assustadora quem tá de gravata deve ter tá horrível mesmo Ah, que horror é o calor, olha aqui O dia, é o dia 18 Tu achavas que hoje era o dia 19? Não Ah sim não, eu li, vi uma postagem tua. Não, não,
1: mesmo. 12. Eu disse sim,
0: a tua postagem em relação ao 19, ao amanhã. 19, amanhã. Tá, amanhã. O Pedro Zoriense e Bernardo de Souza estaria fazendo 77 anos, José Henrique Medeiros Pires.
1: Exatamente. Ele nasceu em 1942.
0: O batido foi aniversário do Papa Francisco. Isso mesmo, passou batido. Hein?
2: Certamente um, o melhor ou um dos melhores
0: papas da história. 17, 17 de dezembro, o aniversário de Jorge Mário Bergoglio divergências.
2: Eu acho excelente o
0: E, <risos> e
3: ex antes de hoje foi o meu aniversário
0: O, o teu aniversário, K isso S mesmo
4: Já. É. É... <sus> Primeiro vou dizer uma coisa
1: Diga
0: Comíamos um churrasco com Alceu Colares, ex-governador do Estado. Henrique Medeiros Pires, eu, Paulo Gastão Neto e umas 30 pessoas. E lá pelas tantas. Mozart Vitor O Mozart Vitor mano ao lado do Alceu Colares. Com
5: seis ou sete garrafas de muton Rothschild. Isso mesmo. Que ele levou, Mozart.
0: O maravilhoso muton Rothschild. E lá pelas tantas, na tarde, esticada. Bota esticada nisso. Eu recebo um telefonema, me dirijo o João Henrique, e digo assim, Henrique, acaba de falecer o Papa João Paulo II. Lembras disso?
5: Lembro, dia 7 de abril, disse, no dia do padroeiro de Pelotas.
0: E nós fomos para a fomos rádio aqui, a,
5: bastante animados pela...
0: 2 de abril, 2 de abril.
5: Dia 2 de abril, isso. E
0: nos deslocamos para a rádio e fizemos uma histórica transmissão sobre o pontificado... De 26 anos, 5 meses e 17 né? Sem... dias o pontificado de João Paulo II.
5: Sobre esse, essa, essa história de falecimento de Papa, aquele Estado tem aquela espetacular que... é anunciada a morte do, do pontífice há muitos anos e, e o arcebispo do Rio Grande do Sul disse, não, mas a Guaíba não deu. Não saiu nada no corrente Isso do mesmo. povo. É. Te lembra disso? Me lembro disso. Era tão importante a a força da Guaíba, a força do Correio do Povo, que o arcebispo só acreditou depois que a notícia foi anunciada pelo correspondente Renner, ou coisa parecida na Isso época. Né? É. A
6: força do rádio... No... Reporteressa. Reporter. Ah, é,
0: é, 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 nesse caso, acho que era Reporteressa. Época, pela época, era Reporteressa. A, era reporter. é a
6: do Papa, aqueles 33 dias...
5: Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Foi quando morreu o. Acho que o Papa Paulo VI, ou
7: o Paulo João Victores
0: um lá. No um domingo 6 de agosto de 1978. Quando
1: morreu o João VI. O João Daí essa época nem ah, é é, do o, dessa, o, né? Assim, Os ouvintes não
6: têm muito interesse na não história
0: mas mal. só Não, mas eu não quero dizer nada é, para
6: vocês.
4: É, não, não,
6: Perfeito. mas Está bem. O Papa. O papa não, não,
5: não, mas, tem, é, mas tem, ele, tem papas falecidos que estão sendo canonizados, não, quer dizer, sempre há uma esperança é, o, de uma cantidad. Eu de alguém. A minha
6: coluna para o diário da manhã, ele morreu, eu tive que ligar para o Clair, e na época não havia celular, eu, tira a coluna, porque eu não posso estar no do falecido. 33 né? dias depois. É evidente aqui, que a reitoria ó. é o assunto do momento. Não, não vamos discutir.
4: É. a importância é, mas senhor, o, papa,
3: o Papa que está no momento agora é o Gustavo deu, o
4: Papa não, ontem
6: ele
3: ah, assinou um nosso decreto treinador e, do e eu não sei
6: jogo. como é que ele vai se segurar
0: <risos> ele quem o
6: bem vindo o papa. decreto,
0: né? bem -vindo, bem -vindo, decreto. Ah, mas é um Papa que bota
6: boa parte ou alguma parte do clero nas portas dos tribunais principalmente americanos hum. né? e, e que até então havia uma proteção legal não, sem entrar no mérito, se é ou não é, porque eu acho que também se inventa muito, mas precisa coragem para fazer aquele decreto que ele fez ontem.
0: Renato Varoto, Fábio Scherer de Moura, Ney Fionavo Gomes Satielan, custódio de da Gomes, João Manuel King, José Henrique Medeiros Pires, Pedro Curialau, Pedro Rodrigues Curialau, eu tenho mania de nomes completos. Olha aqui, só uma frase, posso?
4: É, que o Henrique me perguntou, Cleiton,
0: exercício de futurologia, uma... Lá adiante, lá adiante, lá adiante, lá adiante eu só fiz uma, duas, três, quatro, cinco anotações Gregório XVII Francisco II, dificílimo Paulo VII, difícil também Pio XIII Leão XIV guardem esses nomes, exercício de futurologia Bom,
1: o melhor para mim foi o Pio II o Papa Pio II para mim foi o melhor de todos
0: Bom, atendendo o pedido do doutor Fábio Scherer de Moura, nós não vamos prosseguir nessa, nessa contenda. Nessa... Só, só estou
1: advogando
5: em nome dos ouvintes.
0: Perfeitíssimo. Olha teve, que... uma, uma,
5: teve uma senhora que dirigiu um país bastante importante que fez uma referência a uma cidade de Piauí, que é Pio X. Pio décimo o nome
4: da cidade. E ela
5: no discurso fala: eu quero saudar também o pessoal de Piox. Pegou esse troço? Ah, pegou, é? Piox. Pessoal Piox, de Piox. Se apresenta, recebeu uma delegação de... O pessoal está dizendo que é de Piox.
0: Que é de barbaridade. Piox. Piox. Mas que coisa, hein? Ele no Piauí...
5: É... Eu não tenho nenhuma
0: dúvida. No Piauí... Eu não
8: sei qual é o melhor ou o Piox. <risos> Eu só quero,
0: assim, só quero fazer um registro de uma Eles coisa não que... Nem... Porque uma coisa que me deixou uh, é puro, né? impactado é puro. ontem à noite o prefeito Mauro Lolasco do Capão do Leão deverá chegar agora em seguida o presidente da associação de municípios da Zona Sul
4: uma... <risos> que maravilha Aqui, ó o Pedro
0: Alau torceu muito ontem para o Eu e Lau. Não, tá brincando. Não, não tá boa tarde. Essa é uma informação que não
2: procede. Não, Eu, como brincando. um bom rubro-negro, torci ontem para o nosso Xará, o Flamengo. E que está guardando espaço, deve conquistar o título mundial no sábado, e guardando espaço para o Chavante, que deve conquistar o, título, o mesmo título dois anos depois, a, afinal, em
0: 2022. Afinal, deverá ser, então, é, Flamengo e Monterrey.
2: Flamengo e Monterrey agora, no, nesse sábado, e daqui a dois anos, Chavante e Barcelona. Porque... Acho difícil para o Barcelona a dois anos segurar. Serão, daqui a então, dois
1: serão 24 clubes É 1922 já passou, faz é.
0: muito tempo não, né? 2022, ah, 2022. É. Olha aqui. só uma coisa que eu quero registrar uma, aqui ah.
1: uma leitura não visual às vezes é importante
0: eu sou um camarada entusiasmadíssimo com a história de vida de Assis Brasil certa feita o José Henrique Medeiros Pires me convidou para ser um orador da Feira do Livro quando Assis era o patrono lá atrás no tempo Ontem eu estava fazendo, anotando uns tópicos para uma fala que eu teria que fazer no, no encontro dos prefeitos da Zona Sul, e havia. Estava ao lado do computador um livro que o Brossar tinha me dado sobre esses Brasil que ele, o livro que ele editou na editora do Senado. Um livro maravilhosamente bem escrito, porque ele adorava o Assis Brasil. Aquele livro ali do meu lado, capa vermelha, eu digo assim: meu Deus, Assis Brasil, vou falar no Assis Brasil ao prefeito de Pedras Altas e a todos os prefeitos para que se recupere, se faça um esforço gigantesco para recuperar o castelo, e não o castelo também, não só o castelo, a biblioteca, né, varou, A biblioteca do Joaquim Francisco do Assis Brasil, do embaixador. Aí, anotei, para falar de improviso, anotei só os, os tópicos que, que eu queria falar, mas eu concentrei uma barbaridade a fala no Assis Brasil. Então, eu digo: Será que cabe, não cabe? Enfim, vou fazer isso. E fiz. Aí lá pelas tantas, chega uma, uma, uma moça com uma anotação, eu digo assim, ela vai me pedir para encerrar a fala, porque eu já falei demais. <risos> Chegou um papelzinho para... Não, não é verdade. Aí, não, daí não, eu Deus. digo, mas, meu Deus, que desagradável. Né? Sabe o é que dizia no papelzinho? A bisneta dele está aqui. Né? Dona Adriana de Assis Brasil. Estava presente, eu não sabia. Enfim, ela não sabia que eu iria falar nesse Brasil. E foi um momento, para mim, muito forte. Né? esse Terminou que ela telefonou no ato para a mãe dela, dona Lídia, de Assis Brasil, e já se marcou um encontro nosso lá, que poderá ser umas 13 horas, de repente, na biblioteca. Conversa vai, conversa vem. Ela me diz, Henrique, é, eu queria saber sobre, sobre os livros. Todos os livros que tinham sido levados para a Universidade Federal de Santa Maria, para a recuperação dos mesmos já estão todos de volta, estão todos de volta Eu na biblioteca. Que grande parte
5: foi digitalizada, felizmente.
0: Isso, por sorte, né? Mas a bibli... mas a... mas o Castelo, ah, o Castelo e tal. Ela está muito angustiada com o Castelo. As condições do Castelo, né? Ela está muito, realmente muito angustiada. E, e era tarde da noite, quando saímos de lá, o Paulo Gastão Neto, eu e o L. Freitag. Aí eu telefonei para o Henrique, mas era, acho que ele já estava dormindo. Eu telefonei para Henrique para contar essa história para ele, porque eu sabia que o Henrique iria se entusiasmar com isso. Eu 5 é, né? da manhã, que não, de... da
1: não, hora, não? Não, não era 5 da, cinco, da manhã.
0: manhã. Uma da manhã. Uma da
1: manhã.
4: Uma <risos> hora da manhã.
0: Antes fui ao lançamento do livro do Pedro Mocir Pérez da Silveira na ah, biblioteca pública. Casa lotada, fui lá, vou homenagear o Pedrão. Né? Né? Clayton,
2: só para porque... Foi tocado nesse ponto da cultura e aproveitando também a presença do Henrique aqui. Muito provavelmente, em do... agora, no... na virada do ano, vai ser anunciada uma... uma conquista, na minha... Na minha... no meu ponto de vista, da Universidade Federal de Pelotas, que será a inauguração da nossa Biblioteca Central, que eu já citei aqui, e cujo nome será em homenagem a esse senhor que está aqui nas fotos, na mesa, ao Garcia Chile. Então... A ah, Universidade Federal de Pelotas deve inaugurar em 2020 ainda a Biblioteca Central Aldir Chilé.
5: Onde vai ser?
2: É num dos é dois é ao, redor, é ao redor da praça, na região central, ainda tem uma dúvida entre dois prédios. Tem o prédio que pertence à Fundação Simão Bolívar, que é a Casa do Senador, que vocês todos conhecem, e com o encerramento das atividades da Fundação Simão Bolívar deve ser incorporado no patrimônio da UFPEL. Então, ali é uma possibilidade. E a, e a, a outra casa possibilidade é. Vizinho é os... ao Guarani. Isso, o Vizinho ao Guarani. E a outra é o prédio que hoje abriga a direção do Centro de Integração do Mercosul. Um Quanto, desses dois volumes, prédios.
5: Quantos volumes? tem ideia quantos? quantos quantos volumes terá essa biblioteca ah não tem, não a, tamanho... a, a biblioteca
2: não é só da obra não é só da obra do Aldir não não, não digo
5: mas quantos volumes da ela vai ser ela vai estar de com, com, certamente presencialmente usando a expressão os livros todos não estarão ali porque são não livros, não né?
2: a ideia a ideia é o seguinte é que ali fiquem os aceros históricos então, os acervos históricos da universidade fiquem ali e os acervos necessários para a formação dos cursos, do projeto pedagógico do curso, ficam nas bibliotecas setoriais próximas às perfeito, unidades acadêmicas.
0: Perfeito. E os é, grandes escritores do século XIX, a biblioteca do Mazar Vitor Roçomano, dois mil volumes que eu fiz a entrega ao FIPEL, é, vai também para essa... Muito
2: provavelmente, para a bibli... é, o tipo, é o tipo de obra que deve ir para a biblioteca central é essa.
0: Ele era apaixonado por esses livros é um do século XIX. No centro é.
2: da cidade, de é. fácil tem também acesso. Tem tem a
6: do Mário Osório Magalhães. A do Mário Osório Magalhães.
2: É. Tem várias
0: é, bibliotecas do Mário. A biblioteca do, do Mário,
5: além de ser uma ampla biblioteca, tinha muito assunto gaúcho e pelotense. Muita coisa que ainda é bastante útil claro. em termos de pesquisa, inclusive inéditos.
0: Que maravilha, que maravilha. Boa notícia, hein, Dr. Fábio é Gerardo de Mora. Uma belíssima notícia, né? Professor Ney Olavo Gomes. Eu gostei lá. muito
5: do texto do, do professor Pedro Macir, que está é, emoldurado atrás do Cleiton aqui. Né? Ah, Achei esse, muito bonito. Presente
0: dele para mim, proteger. Esse de horas, é
5: um sabe? pedaço do livro, suponho,
0: ou não? Não, não, é, é, um, é um texto dele que eu gostava muito. Gostei muito e contei a ele no café, tomamos um cafezinho de, puxa, que texto lindo. Aí ele disse assim, eu vou mandar emoldurar e te oferecer os presentes. Então, por isso está aqui. Mas eu acho que não é do livro. Não, acho que não. Não sei, mas acredito que não. Foi postado na rede social esse texto. Eu li, gostei muito. Ele mandou que é Um queridíssimo ver. amigo, doutor Pedro Moacir Pérez da Silveira. Né?
6: Pedro Pérez é o um nome artístico.
0: Ah, artístico. Pedro Pérez. Pedro Pérez. Um filho de Bagé. Luiz Carlos Vasco, de, 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 de. não deixa de registrar. Mais um filho de Bagé. Não, impressionante, né? A força de Bagé, né? Tem uma Quase igual a com...
2: de Pedro Osório. É,
0: tem uma competição é. entre a bancada de Pedro Osório e a bancada e de Pedro Osório. Bagé Bajé e Pedro Olha aqui. Ganha. A bancada de Pedro Osório. Vamos lá. A bancada de Pedro Osório. Fábio Scherner de Moura. Neif Olavo Gomes Santialã. José Henrique Medeiros Pires e Cleiton. É, no caso do Serrito, pode hoje também. Hoje não. aqui. aqui, é Pedro Osório. <risos> o Serrito já foi Pedro Não, não, já foi Pedro Osório, né? O é. Neif é.
6: hoje, publica no Facebook um texto sobre o Bernardo, que é um belíssimo texto, muito bem escrito, o Ney escreve muito bem, não estou dizendo agora, não dizendo isso há muito tempo e, e, e tem uma coisa muito interessante que é um, um texto, não sei se alguém leu sentimental, sem ser piegas, eu tenho horror a ter piegas quando ah, o fulano é bom porque é meu primo Fulano é bom porque é filho da minha tia. Então é um texto lembrando um tempo que que se foi. Não faz muito tempo, mas foi, Porque né? aqui, aqui é proibido é. falar em idade, né? é, Aqui não se pode falar em idade. Não pode falar em idade, até porque alguns não querem que ela avance, querem retroceder. <risos> né? Então é tá, tá meio difícil. Então parabéns, eu, eu fiz pelo Facebook e eu faço agora. E quem não leu eu recomendo que leia, porque o Bernardo é daquelas pessoas com outros, não é o único, e sempre me lembro a Rosana, nossa querida Rosana, ele ficou meio mito, algumas coisas são verdades e outras não são exatamente como se conta, então quando vem alguém que conviveu eh, e, e soube fazer essa distinção como o Neife faz Sim. eu acho muito importante para que se possa entender eh, por que que por exemplo, até uns dois, três anos atrás talvez quatro Sim. Henrique o, o mito ainda estava vivo de repente a Rosar inspirou alguém, chega chega, vamos trocar de mito e o Bernardo desapareceu do mapa. Não se fala mais no Bernardo, não se diz mais como dizia o Bernardo. Na esteira, isso caiu de moda, assim como caiu de moda o Getúlio Varda, Esse a do Neyf, caiu de moda o Brizola. Né? Mas, uh, o... Não, mas esse, esses
5: mitos voltam. Aí é que está a força do mito. É, é, Porque exatamente. quando tu menos espera, mas em no meio está de um embaixo. discurso surge.
1: É que o é, mito é, vira raiz, na verdade. Né? Então, a gente não, não percebe, mas ele mantém... É, e rebrota,
5: né? Parte de, é, rebrota. É, Também é. isso. O, o Bernardo teve, teve uma passagem... Ele morreu muito cedo. Amanhã estaria fazendo 77 anos se fosse vivo. Podia estar tranquilamente entre nós, fazendo parte do cenário político, como ele, como, como ele fez durante tanto tempo mas o Bernardo ao seu tempo ele foi pioneiro em algumas coisas espetaculares como por exemplo a briga que ele teve com relação ao antinepotismo aqui no Rio Grande do Sul inclusive peitando tribunais e brigando com magistrados e foi uma confusão muito grande porque todos eram a favor que as coisas acontecessem da porta para fora da, porta, da minha porta para dentro pode, é aquela coisa farinha pouca, meu pirão primeiro e essa briga do Bernardo foi intensa e nós temos hoje isso consolidado, e é uma, há uma posição nacional hoje, baseada muito em função da experiência do Rio Grande do Sul, e na matriz, lá na raiz, São Bernardo. Ele foi, foi um grande... Foi, foi, eu tive a, a, a felicidade de trabalhar com ele, mais de uma vez, mas, inclusive, com momentos dramáticos, aquele último ano de vida do Bernardo, quando ele foi prefeito por um ano, foi secretário de comunicação, foi bastante difícil, porque a gente não entendia bem o que estava acontecendo e era aquela doença insidiosa que rapidamente o levou um, uma doença que até nem, não se conhecia muito bem pela velocidade com que ela avançou né? mas enfim, é uma boa lembrança né? eu vou ler certamente esse texto, Bernardo que era teu primo pelo lado da mãe da
1: minha mãe, da minha mãe. ele era filho da Arabela, irmã da minha mãe Latif e
6: também né, Henrique Duques, apreciador hoje o Jumalque e o reitor que está aqui, que é a primeira vez que eu encontro no debate, teve o bom senso de conseguir doar o um prédio ali para o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, que quando idealizei o museu, eu criei, o meu sonho era instalar ali, mas não foi possível. O museu andou por gregos e troianos e, finalmente, na gestão do Pedro, o museu ganhou a sua sede, está maravilhoso. E hoje inaugura uma retrospectiva da primeira coleção doada pelo Leopoldo Gotuso para a universidade. Vou Como eu olhar. sei que tem é apreciador, a Raquel Santos é a curadora, qualifica. Então eu, eu fico ontem, eu estive lá porque eu queria ir antes dos tu, outros. Tu lecionou
5: lá ou estudou lá naquela, naquele
6: prédio? Não, eu lecionei. Eu sou, eu sou antigo, eu, mas não Eu estudei, eu eu estudei, estudei. também. É.
5: Não, Eu até eu queria aproveitar a presença do reitor aqui, que, com alegria reencontrá-lo, e pedir, caso já não esteja lá, mas que a gente dê um jeito de conseguir uma, uma, uma cópia que seja. Porque quando houve uma restauração, é, na entrada daquele prédio à direita, havia uma sala com o símbolo do império em cima da sala. E nas aulas que eu tive lá no Instituto de Ciências Humanas, que era lá na época, sempre havia uma reverência, porque aquela, aquela sala é foi, a foi a sala o visitada... Foi gabinete do reitor, né? Foi a sala visitada... Não, ao, não de frente à direita.
3: A esquerda,
6: é, é
5: foi a, a é sala visitada a pela sala Princesa Isabel. Quando a Princesa Isabel veio a Pelotas, em 1884, foi, aquela sala ela visitou, junto com o Conde D e com todo mundo. E ela era regente na época, então foi uma sala que assim, ficou marcada e, pa e passou a ter o direito de ter o um brasão do império em cima da portalada. Numa reforma que eu não sei em que ano foi, tiraram para pintar e nunca mais voltou. Como é de madeira uma coisa bastante simples, e hoje em dia com uma impressora 3D dá para fazer, é só pegar uma foto antiga pegar um, e deixar marcado, porque era legal, a gente chegava com uma pessoa da, de fora da cidade e quando. Olha, nessa sala, precisa Isabel, esteve, em 1884, Aquele prédio é muito, muito significativo para a história de Pelotas, para a história da universidade, para, para a história da resistência em Pelotas, porque no momento em que quiseram reverter e, e fechar, a comunidade foi ao leilão, comprou as coisas e, e manteve o, o, a faculdade de agronomia. Então, é muito legal. E parabéns pelo, pelo espaço ali, o Leopoldo Gotuso, que merece, de fato, um espaço... É, digno como aquele um prédio próprio, o Gotuso não podia estar em prédio alugado
2: não, eu agradeço as lembranças do Varoto e do, do Henrique dizer que a ida dos dois museus principais da UFPEL para a região central da cidade, para a volta da praça os dois, basicamente, triplicaram de, de visitações. O Carlos Ritter também triplicou. Infelizmente, o Carlos Ritter ainda não está na casa própria, mas o Maug está na casa própria. Acho também importante destacar, porque não tivemos tempo de discutir aqui no 13 Horas, nas minhas últimas vindas, a questão da posse definitiva do Conservatório de Música, um pré, um, uma instituição de 101 anos de idade que finalmente conseguiu agora recuperar o um imóvel inteiro, numa negociação longa com o Sanep com a Prefeitura e que a partir de março do ano que vem o conservatório já vai estar ocupando todo aquele prédio ali. E eu acho que a cereja do bolo deste, 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 deste item é a questão uh, da biblioteca central ali na, na zona central. Então a gente, com essas ações, a gente entende que ao final do ano que vem vai ter cumprido a nossa parte nesse item específico aí da valorização da cultura, do patrimônio na universidade. Eu li e a mais... questão do Brasão, Henrique, já, já anotei e já mandei para o pessoal da minha equipe. A gente pode ter certeza que a gente vai tentar atender.
5: Eu li mal ou eu li no jornal pela internet? que então, o senhor não pretende concorrer à reeleição.
2: Não, é muito pouco provável que tu tivesse lido mal, né, Henrique, porque a tua leitura sempre é uma leitura atenta. Não, eu já informei isso publicamente, já falei aqui nessa mesa. Eu não, não é uma posição formal contra a reeleição, como algumas pessoas têm. É uma questão mais de entendimento de projeto. Eu fui escolhido por um grupo para representar um projeto por quatro anos dei nesses primeiros três anos toda a minha energia por isso e darei por mais um ano eu não vou estar fazendo campanha vou estar fazendo gestão no ano que vem e esse projeto espero que continue, mas liderado por outros colegas a gente uh, o sacrifício pessoal de, de ocupar esse cargo é um sacrifício que algumas pessoas veem com bons olhos, algumas pessoas têm um pouco de uma paixão pelo poder, que não é uma coisa que eu tenho eu, vou colaborar. É da
5: pesquisa, né? eu sou
2: da área da pesquisa eu sou da sala de aula, eu gosto disso eu brinquei esses dias numa entrevista que é mais provável que eu seja presidente do Xavante um dia do que eu volte a ser reitor ou prefeito que algumas pessoas me, me convidaram para cogitar, concorrer a prefeito teve uma pesquisa com meu nome para candidato a prefeito, fiquei achando, pelo amor de Deus, de onde que tiram essas coisas? Já tem pesquisa? Tem, tem pesquisa. Mas assim, Henrique, eu, eu já tomei essa decisão, essa é uma decisão também irreversível, já foi anunciada para a comunidade. Eu não estarei concorrendo ano que vem, nem a prefeito, nem a reitor... Uh, nem a presidente do Chavante é, é eu estarei concorrendo ao a, a meu cargo de professor e pesquisador, que, eu, que é o que eu gostaria de estar fazendo a partir de 2021 ano que vem eu vou estar despendendo toda a minha energia para fazer gestão da universidade até o final do período pelo qual eu fui eleito que é até o final do ano que vem
5: uma das alegrias que a gente tem quando mora fora da cidade é abrir um jornal encontrar o um jornal do centro do país encontrar um, uma pessoa da cidade com um grande destaque no jornal um grande destaque positivo. Né? E uma das alegrias que eu tive, eu mais de uma vez, aliás, foi encontrar o pesquisador, Alau com página inteira no Globo, por exemplo, em função de trabalho científico. Eu achei, eu achei, eu achei muito interessante, guardei e mandei para ele alguns jornais, porque eu também gosto de pegar o jornal impresso. Né? Eu, às vezes tu olha no, na internet tem... Mas quando tu pega a folha... Não é do jornal é, é. é impresso. O resto é o Não. resto.
9: É... Concordo. Livro, é um né, jornal mix. que não suja a mão de tinta. Não, não é, jornal. jornal
6: Livro, livro é, também. Pra... A mesma coisa. Mas uh, eu já tinha feito uma entrevista por telefone, como eu volto a dizer a primeira que faço ao vivo com o reitor e eu não não vou discutir as colocações dele até porque nós somos obrigados a respeitar. Eu estou meio afastado da universidade, mas a gente acompanha jornalisticamente. E, e aqui não vai nenhum elogio porque eu sou um aposentado em fim de carreira de aposentado já quase um vagabundo como diria o Fernando Henrique mas o Pedro é na visão que a gente tem como jornalista e tem ouvido aqui acolado, deve estar ouvindo na volta é a figura que preenche sem entrar no mérito da prefeita, que eu não estou considerando que preenche o que se quer no momento alguém novo com ideias novas, mas que tenha uma história, que não vá fazer da prefeitura a sua experiência. Então, eu acho que o Pedro, é, como reitor, ele adquiriu uma experiência administrativa, que é muito difícil, porque negociar com Brasília, ainda mais não sendo simpático às ideias de Brasília, é muito difícil. Né? Então, eu não sei se não é o caso, não vou... Fazer, mas ou fazendo, de repensar essa hipótese.
2: Não, valeu. Né? Porque
6: eu... Pelotas merece.
2: Te agradeço pelas palavras, mas essa é uma. Em relação à Prefeitura, a decisão é tomada há mais tempo, inclusive. Não, já tinhas me dito. Há mesmo. muito tempo atrás. Eu nunca cogitei sequer uh, me filiar a um partido político, muito menos concorrer em alguma eleição é uma decisão tomada, pode ser que daqui a 5, 10 anos eu repense isso, nesse momento eu nem cogito, mas o que, o que é relativamente novo é o anúncio formal de que eu não sou candidato à reeleição. Eu já tinha dado pistas disso várias vezes, inclusive aqui nessa mesa, mas agora já oficializei isso duas semanas atrás para a comunidade da UFPEL e eu não acredito em política personalizada, eu realmente acredito em política coletiva, e acho que, por coerência, se o é um projeto é um projeto coletivo, tem outras pessoas que podem tocar o mesmo projeto. Uh, se, se conseguiremos chegar com a devida maturidade no ano que vem e termos bons nomes, dispostos a colocar esse projeto em andamento por mais quatro anos, não sei. Estamos trabalhando para isso. Ainda não temos os nomes, sinceramente não temos os nomes. Temos algumas suposições Eu não faço questão nenhuma de esconder, por exemplo, a minha posição que eu defendi quatro anos atrás e que eu defenderia com a maior tranquilidade novamente, de que o Alexandre Gastal deveria ser um dos nomes a concorrer à reitoria da UFPEL, seria um representante de uma chapa de situação, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Eu também respeito a decisão dele de não querer. E tem outras pessoas que estão diretamente na gestão ou que estão apoiando a gestão, como direções de unidades acadêmicas, que podem tranquilamente tocar um projeto pelos próximos quatro anos, terão a minha total colaboração, mas quase que uma colaboração externa, assim, uma torcida e talvez, eventualmente, fazer algum aconselhamento. E só por último, Cleito, porque eu tenho que me despedir, eu já tinha dito para o Cleito que eu ia dar uma passada rápida aqui, só para citar algo que surgiu aí na, na mídia local, num dos jornais aqui da cidade, Algumas pessoas vieram me questionar porque a resposta que eu dei hoje no jornal. Realmente, ontem saiu uma publicação no jornal de um leitor anônimo dizendo que eventuais nomes que haviam sido cogitados eram tão inexperientes como o reitor atual e que se algum deles ganhasse a eleição seria trocar seis por meia dúzia. E eu respondi uh, que é normal na política alguns, especialmente os imaturos, ficarem magoados por não serem lembrados. Eles costumam usar o anonimato para, sua expor, para expor essas mágoas infantis, assinado reitor inexperiente. Então, foi a forma que eu encontrei para responder. Obviamente que, quando eu assumi o cargo de reitor, eu era uh, novo na universidade, eu estava na universidade a sei sei, 10 anos, 11 anos, mas acho que a nossa gestão da universidade, ela fala muito mais pela minha, pelas ações do que pela minha idade. A minha idade não me parece que seja o fator mais relevante. Acho que se, se existem críticas, existem é várias, errada. a nossa gestão da universidade, que sejam críticas à gestão da universidade, não à idade do reitor. Né? Uma vez me criticaram por causa que eu fui num encontro com a prefeita de Bermuda. Agora me criticaram pela minha idade, ou inês... Eu então, gostaria tá de ser criticado pelas pelo, tá pelos erros da gestão tá e não tá pela. É por que
5: tá sendo motivo de comentários, e se a pouca não. idade está sendo motivo de comentários,
4: Olheu, é, atirar,
5: acho, tá é atirar foguetes. E o senhor, o senhor tem que... a vantagem também de não dar declarações na porta da reitoria quando sai, isso facilita, porque <risos> algumas pessoas criam problemas que, onde não, eles não existem, o senhor não faz isso, então está muito bem. E outra é,
0: coisa...
6: Só antes de sair, Pedro, o, desculpa, o grande hotel, já começaram as obras. Qual é a, o, o Henrique? Foi um os batalhadores. O um grande batalhão. Aquilo andou por gregos e troianos. O André Se chegou a trocar, não sei se o Henrique tem a prova documental, eu sei que ele tem, o grande hotel por multas de trânsito era a garantia da contrapartida, lembra disso? a contrapartida era... Sabe, então, por antecipação, já se dizia vamos arrecadar tanto em multa de trânsito. Bom, Aqui não vai mas, falar na justiça. É, é, bom, mas, aí, fim, eu, eu, eu a universidade do que... é dona é, do... do, do como é, não, é uma fofoca real. Né? Uh, o o que, que vai ser? Como é que vai ser? Porque botar o Getúlio na sacada nós não vamos botar de novo, né,
4: que seria o sonho do Henrique. Olha, <risos> talvez não...
2: Essa obra tem prazo estimado de 20 meses, uh, e quando estiver pronta, o que nós teremos ali é um hotel-escola. E a analogia mais fácil para os nossos ouvintes entender é que nem tem o hospital-escola. O hospital-escola tem pacientes de verdade, o hotel-escola terá hóspedes de verdade. Claro que a gente pretende, basicamente, pensando nos pavimentos do, do, do grande hotel, o primeiro pavimento, pavimento será o térreo, recepção... A alimentação, restaurante, tudo que um hotel tem que ter. O segundo e o terceiro piso serão os quartos e o quarto piso será a sede do curso de hotelaria, com as atividades acadêmicas acontecendo ali. E a gente pretende que nesse funcionamento do hotel escola exista a possibilidade de que convidados da universidade Fiquei se hospedem, aqui, né? no, é, né? além de do, 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 do uma função comercial, que ele vai ter um caráter comercial, mas ele também vai ter a possibilidade de nós trazermos um uma grande personalidade e a grande personalidade ficar hospedada é no comunidade. grande. O projeto, o projeto, Europeias, é, né? o projeto é muito Europeias bom. O projeto, projeto muito é bom, né?
5: muito bom, e o reitor esteve comigo em Brasília, lá, no, lá na, na Secretaria, algumas vezes, tratando disso, mas eu faço questão de fazer um registro. É, o recurso foi conseguido graças a um empenho. Pessoal do Andrei Chile. É verdade. O Andrei foi. O Andrei foi é, porque não, havia pouco dinheiro para a quantidade de pedidos. E o, nós conseguimos, através do Andrei Chile, por isso eu cito ele tantas vezes, colocar o grande hotel como uma das prioridades, prioridade, sob pena dele não ter o momento que deveria ter. Né? Então, a proposta é boa. Em Punta del Este, tem um, tem um hotel municipal que ensina as pessoas a a trabalhar em hotelaria e depois vão trabalhar nos...
6: E tem um excelente restaurante.
5: Exatamente, mas, mas, é, mas é o mesmo espírito e vai dar certo. Está em obras, tá andando, assim como 7 de abril, está andando também, está muito bem.
0: É, é um o bom o momento da cidade. O reitor precisa sair. O professor garoto disse há pouco que aqui é proibido citar idades. Né? É, nós... Mas alguns podem, né? Olha aqui, por exemplo, um ouvinte perguntou: qual é a idade, afinal, do, tenho... do, do, do reitor? T 39 anos, ah, pode, até 40 não, pode. É, é, Muito não, bem, bem, bem vivido para até... trás. É aqui, <risos> aqui. Não
4: idades aqui. do que. não usa
5: aquele
4: negócio para o estacionamento Eu, tenho. eu, uso, eu ah, uso. é uma e meia, já estou atrasado vou dizer que
2: vai ser vou sair correndo, mas provavelmente a vez que eu estiver aqui com uma mesa mais qualificada de todo, todas as minhas visitas aqui é um prazer dividir a mesa com todos
0: vocês Voltarei em outras oportunidades. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, reitor. Pedro Rodrigues Curelal, deixando o estúdio do 13. Pena que o prefeito Mauro Nolasco não veio, né? A, 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 Pedro, deixa eu me lembrar, a lembrar uma aqui. coisa aqui.
5: O, uma das grandes coberturas eleitorais que nós fizemos e eu fiz contigo foi uma em que o Neif era candidato a reitor, o Varoto também era candidato a reitor, era uma lista sexta eu não Isso sei se o Marasco foi, também era em épocas diferentes,
1: quando eu fui candidato o Varoto não era, ele foi depois candidato. Eu, mas, fui, mas eu, lembro eu fui daquela na lista, época que o Luiz Antunes foi candidato ah, nós éramos então. na mesma chapa os debates eram espetaculares. É. Fantástico.
0: transmissões é. a noite inteira. Espetaculares. O que, inteira. que era? O
6: que, que era? É. O que eu vi? A, 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 a apuração lá na sede da Dufipel... Isso mesmo. É, 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 é. É, era uma coisa engraçada, porque um grupo ficava numa sala, o outro é. ficava noutra, e, e, e havia quase que uma disputa física. É. As pessoas mal se cumprimentavam, é. né eu não tinha visto be... Marasco. E até bom. ameaçava. Não. O Marasco
5: não concorreu também, não concorreu não. no não. Marasco foi
6: procurador-geral. Não quis concorrer, repondo a história. Sim. O candidato era o Marasco. A A sucessão do, do Rui. O Marasco não topou ou a Eliana não deixou. Nunca soube bem é, isso disso. A gente não ficou sabendo é. bem, mas eu E acabaram me convencendo. Eram quase 4 horas da manhã. Eu disse: está bem, eu vou porque alguém precisava defender a gestão do Rui, que tinha sido muito atacada na época em que havia esse tipo. Hoje, a grande parte das universidades, segundo o ministro, está mais preocupada em plantar maconha e ficar pelada, porque com parte mesmo. Não se vê mais nas universidades. Aquelas manifestações contra os reitores, isso sumiu. O ministro, eu confesso que eu não vi essas coisas das pessoas peladas, plantando maconha, nada disso. Não
1: mas... me avisaram também.
6: <risos> bom, bom, mas... Esse tá, período... a meia boca, né? O reitor também estava de bermuda, nós... É só...
0: Esse período de 1985, 1988, desta mesa aqui hoje, quem, o Henrique, eu, o Neife, o Varoto o Marasco participaste dessas transmissões? Eu participei. Sim. Das o Ricardo Castro, outro que participou o das Paulinho transmissões. Também, Paulo Gasol Neto participou intensamente das transmissões. Ah, meu Deus do céu! O senhor,
6: mas foi no Pelotense?
0: Isso, depois no Pelotense, depois, isso, década de 80. O estúdio era ali no Ban Lavora, terceiro andar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E meu brigas românicas é. e é. ataques. Aliás, Aliás, meu Deus. Bom.
1: Mas é. Uh, Minhas lembranças. Né?
8: Reforço um pouquinho a, história que o Renato contou. Está correta, mas tem um pequeno detalhe. Eu era procurador-geral da gestão do Rui Antunes e foi suscitado neste momento, isso é um interessante fazer esse depoimento, é, havia uma, um movimento nacional das entidades representativas dos docentes, dos servidores das universidades, no sentido de é, unificar os planos de cargos e salários. Planos de cargos e salários, sempre coisa muito complicada, Haja vista o Rio Grande do Sul hoje, né? É, unificar os planos de cargos de E um Era presidente do Brasil, o, o Sarney, e o Ministério da Educação fez a unificação, ouvindo todas as entidades, etc. e tal. E aí surgiu uma questão, que um escritório especializado em demandas contra a administração pública, o escritório do Tarso Gerro, em Bordo Alegre, encontrou uma possibilidade de reivindicar um, um plus eh, para os servidores da Universidade Federal de Pelotas. Não sei se o Renato está se lembrando disso. Se tratava do seguinte, como se sabe, em todo plano de, de cargos e salários, quando ele é alterado, deve haver, deve haver regras de transição, regras que transfiram as pessoas que estavam num plano anterior para o um novo plano. E no plano anterior, mercê, quem sabe, assim, de favorecimentos que havia em diversas universidades, inclusive também na nossa, as pessoas estavam nas, nos cargos em níveis que não eram compatíveis com o tempo de serviço que elas desfrutavam. Por exemplo, para dar uma ideia, um secretário eh, que estava lá há três anos estava no nível 4, que era o último nível daquele cargo, e, obviamente, isso não era possível. Quando o MEC fez o novo plano, chamava-se Púcrice, tinha um nome muito feio, por sinal, Púcrice. Então, os salários todos foram levantados, aumentados, de maneira que ninguém tinha, efetivamente, nenhuma perda salarial. Mas, evidentemente, esta pessoa que estava no nível 4, com três anos de serviço, num determinado cargo, ficou no primeiro nível do novo plano. E, então, o escritório este entendeu de fazer aquilo que se chamava uma reierarquização funcional. Está lembrando? O Neif também é capaz de se lembrar, né é? Está falando,
5: eu estou lembrando, ter lido isso no Correio do Povo. É,
8: a reierarquização,
5: que significava
8: botar no novo plano o mesmo nível que a pessoa estava no plano anterior. Eu era o procurador geral isso era, um, digamos, uma demanda muito forte dentro da universidade. Quando eu cheguei na procuradoria eu recebi o pessoal o representante das carreiras docentes de servidores e disse o que eu posso fazer é uma tese é uma tese não é um direito é uma tese uma tese juridicamente difícil mas uma tese eu se o mec entender possível eu não tenho nenhuma objeção afinal o plano é um plano nacional aí fui a Brasília exatamente para conversar com o MEC, se esse essa tese era apetecível, se dava para o MEC entender razoável. E recebi uma resposta muito interessante, porque a gente tem uma ideia assim, de que no serviço público sempre as pessoas estão se favorecendo a si próprias ou aos seus colegas. Né? Então essa pessoa que me recebeu lá no MEC disse assim, mas professor, doutor, o senhor está querendo transferir para o um novo plano situações absurdas, incompatíveis, favorecimentos que só se explicam por Então vai ficar tudo igual, vai ser sempre assim, o serviço público vai ser sempre essa coisa absurda e tal. E tal. Eu fiquei envergonhado, né? <risos> enrolei a minha, a, meus papéis e fui embora e disse aqui que seria impossível que o MEC não toparia. Então o movimento continuou, 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 e começaram a enterrar reitor, enterrar procurador, fazer aquelas coisas... Botavam no caixão. Botavam botava no, no caixão, né, enterrada, é? é verdade. É. Faziam tudo isso, né. E eu tive a ousadia de pedir para ir a uma assembleia dos servidores, numa que era, um, era a entidade era presidida pelo Fernando Stefan Marrone. E eu comecei exatamente a minha intervenção chamando de Fernando Stefan Marrone e dizendo o meu nome e mostrando que eu não tinha tido nenhum favorecimento para ser professor da universidade e, e dizer ser o cargo que eu exercia. E sempre me referia a ele com o nome de Fernando Stefan Marrone, que é o nome dele, o nome de registro dele. E expliquei tudo isso, né, ali, expliquei que uma pretensão é uma pretensão e um direito é um direito. O direito reconhece a juridicidade de uma pretensão. E sabem que no final eu fui aplaudido pela Assembleia. Foi uma coisa extraordinária, assim, fantástica para mim. Uma amiga minha da Procuradoria, conversando com alguém da diretoria da entidade, perguntou o que, que aconteceu, o, o Marasco se lançou para reitor. Não sei se o Renato se lembra dessas coisas, o Renato era próximo ali. Bem, isso significou a minha morte. Se eu tinha alguma pretensão, significou a minha morte, porque em seguida, aí os enterros quase chegaram mesmo aos sete palmos né, de buraco, etc.
5: Então foi isso que aconteceu. Mas essa, essa, essa expectativa de direito, que é um termo que eu aprendi com o professor Maroto na época, nem a expectativa era uma
8: pretensão não se,
5: concre...
8: não se concretizou não, se... não. o que que aconteceu? foi julgado em procedente a ação do escritório, eu achava muito interessante porque o escritório mencionava a doutrina em que eles se amparavam, e a doutrina era do signatário da inicial, eu achava muito engraçado, muito engraçado. então foi uma vitória muito interessante, que eu tive como procurador e muito correta, né? uma decisão muito correta dos tribunais que afastaram essa possibilidade. Também me lembro que depois houve caso semelhante quando na prefeitura de Pelotas o Barrone era prefeito. Eu tive a oportunidade, no teu programa, Henrique, noutra lá lá emissora, é eu perguntei para ele assim, mas por que que tu não concedes aquilo que tu reivindicavas? Porque havia uma situação igual na prefeitura, uma mudança de... De planos, assim, porque tu não concedes na tua prefeitura que tu reivindicava não, Porque naquele tempo eu era dirigente sindical, hoje eu sou prefeito. Eu achei interessante a resposta. E teve um ano.
1: <risos> é, eu lembro é, um aliás, a gente um comentou essa, não o caso, mas essa situação ontem, é. oh, não, mas, a, foi eu foi
6: toque... o do, do presidente da Assembleia que, de, quando eu perguntei para ele, ele disse: Eu não sou aliado do vice-governador, eu sou presidente da Assembleia. E a minha posição é de presidente da Assembleia. Estou colocando aqui porque conversei com o governador e disse que não é o momento, que nós temos que levar isso para frente. Porque agora há na base, sem, ele deixou bem claro, sem entrar no mérito do projeto, há na base assuntos. E eu vou colocar até porque acho que é uma obrigação jornalística, mas o Marasco tem toda a liberdade de dizer que não responde, porque, embora eu não misture, as pessoas misturam. Uma vez eu discuti com o já isso. Eu sou eu, o jornalista é o jornalista. É pai do governador. A intervenção do Poder Judiciário, eu quero a opinião do pai, não do pai, mas do, se ele quiser, me pareceu... E quando eu vinha para cá, encontrei duas pessoas, conversei, inclusive, nós conversamos, eu e o custódio, completamente descabida a manifestação do Poder Judiciário em suspender
4: o, o, uma sessão da Assembleia Legislativa. Não, eles foram provocados pela, pela guerra, e, guerra, é, é, guerra. pelo
1: pessoal né? Mas eu, eu ouvi a
6: manifestação do governador em que ele disse eu não, não sei porque eu não analisei, estou muito por fora que a decisão do porta nova, que é conhecido como simpatizante da esquerda, mais militante, é, ela se baseava é. num artigo revogado da Constituição, que portanto ele não podia aplicar, uma coisa que não existe mais. Eu não sei se é bem isso. Como é que? Não. Eu, como é que, como eu, advogado eu, 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 no o primeiro
8: momento até mandei um e-mail para o Eduardo dizendo mais ou menos o seguinte: o legislativo faz a lei que quer. Este é um princípio democrático, faz a lei que quer, é isso mesmo. Pode fazer a lei inconstitucional, a lei absurda. Eu me lembro quando eu era secretário de gabinete do Bernardo, no primeiro mandato dele, que eu recebia leis fantásticas, que o Bernardo tinha que, projetos de leis aprovadas, né? tinha que sancionar e eu tentava ainda amenizar, mas a lei é a que o legislativo quiser, é um princípio democrático, ele faz as leis. É o trabalho dele. E a lei for inconstitucional, cabe ao judiciário declarar a inconstitucionalidade. O controle da constitucionalidade das leis é do judiciário, mas da constitucionalidade das leis, não dos projetos de lei. Os projetos, as, as pessoas são livres para fazer o projeto que queiram, os, os legisladores. Evidentemente que depois do processo findo na Câmara ou na Assembleia, no caso, vai a sanção ou ao, ao veto do governador ou do prefeito ou do presidente da república conforme for a instância de que estejamos falando e este veto se acontecer se for sancionado vira lei se for incondicional uh, o controle de, da constitucionalidade vai se dar através do, do judiciário e se houver o veto ainda assim a e se o veto for porque o prefeito o governador ou o presidente entendeu que o, o projeto é incondicional, agora já um projeto aprovado, ainda assim, e aqui no caso da Câmara de Pelotas, quantas vezes há um vereador até especializado em, em propor projetos de lei incondicionais, que são, eram vetados pelo prefeito, muitas vezes foram vetados também pela atual prefeita, votavam,
6: votavam né, contra. Um vereador que propôs um crime que é competência exclusiva da União, nem o governador é, é, pode é, é. para... E voltavam a,
8: a, ao legislativo e o legislativo derrubava o veto. Aí o caminho é o prefeito, o governador, representar perante o tribunal para que o tribunal declare a inconstitucionalidade. Bem, então, Renato, a minha interpretação é muito simples. Não se trata nem de examinar se é ou não inconstitucional. Eu nem entrei nesse mérito, tu entraste também mas eu nem entrei
4: o, o, o judiciário
8: lei. Não, não pode não pode tem que esperar fazer tem que esperar fazer evidente o, o legislativo tem absoluta mas, 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 liberdade de tem que esperar o, fazer... o fato acontecer o, 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 f... ou não, ou não, é o recurso federal, é
5: né? Houve recurso, ou haverá recurso... Ou não, já houve, já houve,
8: já houve e já foi derrubado. O liminar já foi, foi derrubado. Demais. Já foi, já sabia, foi o, o Supremo Tribunal derrubou. É, porque...
6: Porque, é, porque não houve nem a votação, se dissesse, bom, foi era, votado, não, vai... Não, mas não, não houve não, nem a votação. Foi impedido não, o direito de votar do, do deputado. Aliás, aliás, até, se me permitem... Monocrática, né?
8: É, é monocrática. É, por um militante, militante, quando alguém diz simpatizante, é bem mais do que ele, ele foi... Ele estava, inclusive, na, nas manifestações na frente da Polícia Federal, em Curitiba, parece que tocando violão, inclusive, né, animando a, as manifestações. Tudo direito, ele tem um ser que, como juiz, ele é juiz. E, e considerando essa história dele e, a, certamente, o conhecimento que ele deve ter do direito, eu desconfio muito... De que essa decisão tenha sido jurídica. Acho que foi muito mais política do que jurídica. Para Mas, mim, é muito óbvio. Porque, evidentemente que... que esses princípios que eu disse aqui são os princípios basilares <risos> da democracia. Quem faz a lei é o legislativo. Quem controla a legalidade das leis e tantas outras coisas é o judiciário. É isso aí. Não tem um. É isso aí, Renato, que eu penso sobre esse assunto. Não, não porque eu,
4: eu vi à noite, não, fico feliz. essa é condicional ou não.
6: O, os deputados tinham o direito de votar. E, e foi cerceado esse... Bom, então... O, 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 Caçaram a palavra dos deputados. É, o, o, o judiciário vai decidir, não, pode ou não pode votar, essa matéria é ou não é Isso é um absurdo. E, então, agora, completando esse detente, essa informação, derrubada liminar ainda vai ser votado agora ou vai ficar... Ah, isso lá? eu não sei.
8: Eu, realmente eu recebi a Dá Então, notícia, telefone não... para o... <risos> Pois é, tem hoje
6: e amanhã ainda. né? É, agora, pela
1: manifestação pergunta. do presidente da Assembleia, ele, ele, a ideia dele é passar mais adiante.
6: Sim, mas é, 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 é...
1: isso
4: é, é, aí. É, aí, aí sim, sim.
6: Não, é. mas eu acho
8: que com o que diz respeito a essa... Eu não sei bem de, como, de como de é que agora, é... Que a... Eu não acho que não teria princípio. Não teria nome, princípio né? não. Aquilo é para tributos. Pois é, eu não né? sei. Para tributos. Acho que não seria o caso. Pois
0: e, é. E é a votação que ficou para ontem, né? Sim, ali, seria ontem. Teria sido ontem. Não, sei. Sido, nossa, não sei se será é. hoje. É. Mas Está é. tudo é. muito complicado. Teria é. sido. E,
6: e eu, eu acho que o Marasco, não sei se ouviu porque, também não, estou pedindo para ele confessar, porque tem muita gente assim sabe que eu não ouvi, sabe que eu não li e depois ouviu, não eu aprendi. não, não estou dizendo que foi o caso eu não sei <risos> se ele ouviu o presidente da Assembleia o presidente da Assembleia foi muito claro eu, e depois na, na foto ele está sentado ao lado do governador, eu disse, eu não estou dizendo aqui eu disse ao governador para deixar uma parte, a parte fico,
5: do... foi isso. sim, a parte
6: mais complicada ah, que é o na manhã, aniversário do Bernardo. O Bernardo padeceu com esse assunto lá quando foi secretário uh, da Educação do Simão, se não me engano. Uh, mas o Cleito me botou aqui pauta nacional. A pauta nacional hoje é, são do, dois assuntos que me chamam a atenção, não sei se chamam dos outros. Primeiro, acabou a farra dos três bilhões e não sei quantos deputados vão ficar nos
4: dois. Já é os militares, ele... Quer dizer, é uma coisa
6: assim, é, é, tudo, todo mundo se mete em tudo que é poder, Sim. não há mais a separação dos poderes. Eu não entendo... Deixa eu
3: aproveitar a presença do Henrique aqui. Professor King, boa tarde. boa tarde. Que estava de aniversário?
6: <risos> anteontem
3: Não, não foi ontem. Não, ontem foi o meu aniversário de casamento. Ah, bom. Segundo aniversário de Ah, casamento.
6: bom. Isso é um, isso é um... Ele esperou passar...
5: <risos> é, o... é, um homem, é um homem previdente. Ele
6: esperou...
4: Ele esperou... <risos>
3: Acabou. É, não, porque. Casou no céus de Acampo. Exatamente. Inclusive, até eu, eu já comentei com o Cleito, todo mundo conhece o Oscar Lunge né? Tem, teve um problema de AVC, infelizmente, há 16, 17 anos atrás. E, e eu visito ele de vez em quando para ler alguma coisa para ele, porque ele não fala. E. Tá? E aí a esposa me mandou uma mensagem convidando -o para o aniversário dele no dia do meu aniversário. Eu digo, não, eu estarei aí para comer um bolinho com ele. Então, aí eu cheguei na casa do Oscar, e além do Oscar e da minha pessoa, tinha mais uma outra senhora que fazia aniversário no mesmo dia também. Foi um aniversário tríplice, né? Muito interessante, emocionante e tal. Quanta vela tinha aí, Tia? Pá, foi uma só. <risos> Mas o que eu queria perguntar para o Henrique é o seguinte. O assunto não foi tocado ainda.
4: Eu aproveitar, mas... é Jovem, de criança, foram os que, eu, que persistiram até
6: hoje. O Zé Luiz e eu estamos juntos desde o Jardim de Infância. Nós também. Né? O Oscar Luiz. Nós tínhamos uma
3: musa inclusive. eu Não vou dizer o nome aqui, porque Mas tínhamos uma música que a gente disputava essa música. É, é, o Oscar
6: Luiz era meu vizinho e era uma pessoa maravilhosa. E eu acho poucas
4: pessoas, Clayton.
6: O que esse rapaz passou? É perdeu o filho num acidente. Perdeu a filha num acidente. Teve um AVC. E aí tu diz assim, eu me encontrei com ele e, a última vez, e eu digo, e aí? Diz ele, tudo ótimo, Deus sempre ao meu lado, e a minha mãe, a, a, um branco, não é melhor, me, me protegendo. E aí a Flávia, aqui na inauguração da Essência, falou em ti, disse, um dos poucos amigos, e eu disse, olha, tu sabe, Flávia, que tu conta comigo, mas eu não tenho coragem. Porque eu me lembro do nosso tempo ali na catedral, jogando bola, no tempo que o Zé que Bonifácio era de costas para a catedral. Aquela coisa. Eu não tenho. Né? Mas uh, o Zé Luiz, uh, uh, os dois são um pouquinho mais velhos do que o Meses, que nem o Neif. Mas somos todos. Mais, não, mas não era dessa turma, mas da minha infância assim. São os dois que eu Onde? me lembro depois. É, é mas filho.
3: ele está ele muito bem, Renato. É? Apesar é. do problema, ele está muito bem.
6: Mas, olha, isso é precisa coragem. Eu não eu sei não, quantos teriam.
3: Não, eu acho que deve Vai lá, que tu vai gostar Se muito. É uma né? viagem com o E a Flávia é extraordinária. Extraordinária. Eu não guarda para né? ele. Né?
5: Ele, é de, ele tinha um Maverick muito bom. Mas, tinha, mas, mas fala o que ele tinha a
3: falar E antes <risos> do Maverick, ele tinha um Ford 450 e meu pai tinha um 49. A gente disputava. Não? me lembro bem daquele. que A
0: pergunta, A pergunta, por favor. A pergunta, pois
3: é, perdão. Uh, eu estava uh, lendo, assistindo um vídeo recentemente do novo secretário de Cultura. Eu até esqueci o nome. Alvim. Alvim. Eu não sei se todo mundo conhece a história dele, não.
8: Não, eu conheço. Ele e eu assisti conheço. um
3: vídeo alternativo, do meu canal alternativo, e eu fiquei impressionado com a mudança que esse rapaz sofreu, porque ele era totalmente esquerdo, um diretor de teatro consagrado, um dos mais consagrados do país, durante muitos anos, trabalhava muito nessa área, várias peças, a esposa também trabalha com teatro com ele, e ele contando a história que ele ficou muito doente, o um excesso de trabalho, ficou muito doente, e praticamente estava achando que ia morrer. E uma funcionária, a babada filha dele, ou do filho, não sei, trabalhava na, 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 na casa, e pediu para a esposa dele se ela podia fazer uma oração para ele antes de tudo acontecer. E ele, ele, não, não quero fazer oração nenhuma, não quero, tira essa mulher daqui e tal. E no fim, a esposa o convenceu a aceitar a oração. Isso ele contando. E que ela botou a mão na cabeça dele, tá, fez a oração, ela é evangélica, e no dia seguinte ele voltou ao hospital e não tinha mais nada, isso ele contando. Não tinha mais nada. A partir daquele momento, ele se converteu à religião católica, tá Praticamente, praticamente indo a missas diariamente, praticando fervorosamente e mudou também da esquerda para a direita essa informação que eu tive no momento e hoje ele é o secretário de cultura do o, o nosso Alvim, presidente é, Bolsonaro o
5: Alvim me contou essa história quando ele foi trabalhar na Funarte porque de fato ele é um consagrado diretor de teatro ele é primo do Chico Buarque de Holanda o Chico Buarque não assina Alvim mas é ele também não assina, Eles usam sobre... ele usa o sobrenome, é primo do Chico Buarque, e inclusive fez uma das peças de maior sucesso, é baseada numa uma obra do Chico Buarque. Ele era um cara muito, muito respeitado pela esquerda e muito respeitado pela qualidade do trabalho que ele apresenta quando dirige um espetáculo. Mas teve isso, ele me disse que ficou muito bravo quando a mulher quis rezar por ele, mas lembrou que ele ia morrer e que ela ia ficar cuidando do filho, e lembrou que ele só podia estar fazendo o tratamento porque ela estava cuidando do filho, e disse, bom, tá, deixa essa mulher rezar. E que a mulher rezou por ele, ele sentiu um bem-estar tremendo, no outro dia foi para uma máquina lá para ver o que ele tinha não tinha mais nada. Aí ele sofreu um baque enorme, mudou a vida, mudou a vida. E aí começou a rechaçar os antigos Exatamente. amigos, companheiros, drogas, vida, e começou a comprar briga também. Né? Começou a comprar briga com todo mundo, porque ele também não... Não, é um cara de... Ele tem um perfil muito próximo do presidente Bolsonaro. Ele gosta de um, de um ambiente conflituoso, assim, para...
1: Do confronto?
5: Do confronto. Mas é um, é um cara muito inteligente. Eu espero que ele tenha... Agora mesmo, há pouco, eles ele fizeram uma troca. O secretário do audiovisual foi retirado. É um cara indicado por um senador importante, que é cineasta. E nomearam uma senhora. Em três dias, a senhora foi corrida da secretaria tirada, ele mandou tirar com segurança, pelo braço, porque a, a senhora essa também parece que não era o que eles achavam que fosse. Tomara que ele tenha equilíbrio para conseguir manter uma equipe qualificada, porque se tem uma área que gera emprego no Brasil rapidamente, é a área da cultura. Um evento, um show, um, enfim um livro que se lance alguma coisa tudo isso tem um eventos de do
3: prazo não né?
5: exatamente tem uma capacidade muito grande de e o país está precisando de emprego né? se ele conseguir pacificar a se ele conseguir pacificar outros setores e acho que ele está está num bom caminho espero que ele consiga agora já no Ministério do Turismo não mais na Cidadania onde a cultura estava pode ser que ele consiga levar é, adiante ele contou que
3: essa perseguição foi tão intensa que ele tinha um teatro Há mais de 20 anos em São Paulo e acabou tendo que fechar o teatro. Foi a falência, porque a, 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 os antigos colegas convenceram os alunos que ele tinha na escola de teatro que não, se fossem participar do curso dele, não seriam empregados em peça teatral nenhuma. Não, outra coisa, Enfim, não, a também, muito, também né? A
5: coisa é, Aí a pessoa vai para uma rede social e começa a brigar com o meio mundo, evidentemente que ela vai arrumar a, boca, Tem a resposta, né, né? porque ele... Ele, 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 não, ele não é... como se diz lá em ele não é muito manso... Deu no vídeo... Mas Deu é um cara vídeo. interessante, o um dia vier aqui, vai ser um bom programa, porque ele, ele tem muita história para contar, e ele conta do passado dele, assim, é. como... até como forma de justificar a posição dele atual, ele conta barbaridade de gente famosa.
8: Eu... eu... Vocês estão na área da cultura,
5: e eu acho que seria o um momento
8: adequado, então, para eu me referir a um livro que eu comecei a ler essa noite, cuja noite de autógrafos eu fui ontem, na, 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 do, do livro do Pedro Moacir. É um excelente livro, fiquei realmente muito entusiasmado com a leitura do livro do Pedro Moacir. É um romance, o que, que é? Bem, ele é, digamos que há é um personagem que perpassa toda a história, que visivelmente é ele próprio, e começa nas, na casa do seu avô, em Bagé, é, diante de um rádio de válvulas que ocupava inteiramente uma mesa. E, e vai se estendendo por vivências que esse personagem vai tendo ao longo da vida. Claro, eu li umas 40 páginas nessa noite. Cheguei em casa e me entusiasmei muito com o livro. Há um, um belo também... As orelhas do livro também são muito bem, bem preenchidas pelo Vaz. Está muito bem. O, o prefácio é do Oscar José Magalhães. Também está brilhante. E o livro é interessantíssimo, muito interessantíssimo. Tem um toque proustiano. Para os que conhecem alguma coisa do Proust, então saberão do que eu estou falando. O Proust é um, um autor de uma imersão psicológica incrível, né? O Renato sabe disso também, né? Quer dizer, ele, quando escreve sobre, no caso, o Pedro Moacir falando sobre um carreiro de formigas sobre a janela, ele fica ali três páginas, falando não exatamente sobre o carreiro, mas sobre todo o circunstancial de emoções, de sentimentos, etc., que aquilo lhe traz. Nesse sentido, é... é Claro, eu li 40 páginas, ainda é cedo para fazer uma avaliação. Não, mas olha, pegar um, é um livro muito e certo. enfrentar
5: 40 páginas numa, uma sentada, numa uma sentada. sentada, é porque o livro é bom, porque senão... É,
8: fui muito longe nessa leitura. Gostei muito. Quero cumprimentar o Pedro Moacir, já cumprimentei, mas também aqui pela, pela rádio. Ele é tem um domínio das palavras.
5: É
3: impressionante. Né? É, eu, eu
5: havia citado mais cedo aquele texto que o Cleiton é, um tem atrás ali com o remondurado, que é, um, é praticamente uma escultura com palavras, né? porque ele vai esculpindo, esculpindo, esculpindo e um, sai é, um texto maravilhoso. É uma boa maneira
8: de enxergar a forma de ele escrever. É muito interessante, muito interessante. Certamente é um livro difícil de ler. Né? Quem quer... Ler histórias, não não tem histórias. Ele tem perpassar Reflexões. por. Reflexões. É, perpassar por situações, refletindo e, e trazendo os seus sentimentos, as suas considerações, as suas análises. Muito interessante. Muito bom, amigo.
0: Pedro Pérez, né? Pedro É, Pérez. é de Pedro Pérez. É
8: interessante que o Oscar José também <risos> conseguiu ser. Porque eu sou amigo dos dois. É, é até interessante chamar a atenção, contar um pouquinho dessa história. De certa maneira, o Eduardo, meu filho, o governador, é, tem muito que ver com essa história da nossa amizade. Quando eu era diretor da Faculdade de Direito, é, quando terminava o expediente, por volta das 11h30, 15h por meio-dia, eu ficava esperando meu filho que estudava no São José, para levá-lo para casa. E naquele horário que não tinha mais nada para fazer, chegavam alguns professores, o Renato às vezes, outros professores... Mas, sistematicamente, o Oscar José e o Pedro Moacir. E o debate era sobre política. Acho que o Fernando Henrique era o presidente da República, eu era um aficionado do Fernando Henrique, o Oscar José também tinha admirações pelo Fernando Henrique, e o Pedro tinha restrições. É, naquele tempo não era propriamente um adversário, ainda, não, não, digamos assim, a, a polarização Lula-Fernando Henrique, embora já existisse, não era tão grande, o Fernando Henrique ainda estava rotulado como um, um presidente de esquerda, digamos assim, ou de meio-esquerda. Então, naqueles debates é, que nós fazíamos ali, o Eduardo assistia. Assistia tudo aquilo e, e me contrariava. Me contrariava porque eu, às vezes, tendia a dar razões ao, ao Pedro Moacir contra o Oscar José, <risos> digamos assim, que ficava mais à direita. Né? E ele me contrariava. dizia disse, não, não, pai. Acho que é que tem razão. <risos> eu achava muito engraçado aqui. Ele era uma criança de uns 10 anos, eu acho. E.
5: Assim, um, um relato importante, um hum, capítulo importante. importante. Já, já que tu fazes essa. Nos essa essa, essa, essa incursão aí pelo, pelos tucanos, eu estou surpreso, Cleiton. Eu agora estou morando na colônia, aqui em Pelota, assim, uma casa para. E tenho ficado lá, Casualmente fiquei mais do que eu previa nesses dias, porque o caseiro tirou férias aproveitando a minha estada aqui. Tem tucanos na colônia em Pelotas. Aproveitando. Está tucanos...
8: difícil encontrar tucanos. Não, mas
5: bandos de tucanos. <risos> é, eu não sabia ter um tucano com bico mais verde aqui em Pelotas, que é registrado na nossa fauna, mas eu nunca tinha visto. Agora eu tenho visto para fora. E é muito interessante ver a diversidade da... Da bicharada que a gente tem assim, né? passarinhos de tudo que é jeito, mas tucano, nunca
1: começa a entender a importância da biodiversidade, né?
5: Não, eu já entendo a bastante, temos sempre bons professores. Não, sim, mas eu tô o é. seguinte, eu
1: estou falando isso porque tem gente aqui veio aqui no, no programa, né? especialistas, não sei o que mais, doutor, de PhD, pós-doutor, etc., né? que acha um absurdo a gente falar nessas coisas que está falando. Né? É, mas é um espetáculo, tu, tu abrir
5: uma janela e tu olhar assim, tem um. Um, um tucano e não são tucanos pequenos é assim, um tucano um tucano reforçado deve ter muito bom tem muita fruta para na colônia né? Brasília tá assim tu abre uma janela e Brasília esse negócio encontra... de, de, esse
1: negócio não,
5: de esquerda, não não, não, não é, um, é um ou é tucano que fugiu de cativeiro e procriou à vontade ou é tucano não, ainda... não, pequeno que eu digo o tamanho a, a,
1: o, a... é uma galinha quase é, é,
5: grande. é grande um tucano grande
1: Pode ser, uma, pode ser uma galinha. Pode ser uma, uma galinha pequena. <risos> não, não, é tem, eu já vi tucanos pequenos, grandes,
7: muito poucas vezes. Grande, grande, é, tem grande. Tem
1: que esperar que eles cresçam. Né? Não, não, mas não é. Pelo tamanho, e eu não é, vi, tem
5: aqui de, na costa do, Na costa do Pelotas tem um. Vê, parece até uma, um Achei que não tivesse, mas tem gato pardo aqui. Um gato é um. É um foi registrado já por fotografia, é um, é um, é um gato do mato. Quase vermelho, muito interessante. Então nós temos até o gato pardo aqui.
1: Benção, hein?
5: Prato ver. O que mais não temos aqui? Né? Tem o Visconde aqui, Falta é. é. só o Visconde. Aliás, é uma... tem, né? Porque agora o Visconde vende aquele. Panetone.
8: panetone. É a diversidade cultural dessa mesa, uma coisa fantástica. É? Vai por tudo que é assunto. Enquanto a gente
0: projeta a próxima conversa, vamos ao nosso intervalo e voltaremos em seguida para continuar o 13 no seu trecho derradeiro neste dia 18, 18 de dezembro.
9: quando tudo termina, você abre a sua torneira e a água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo. Trinta e Doutor Amarante 526. e Visite a sua Genovese Vinhos
0: 3325-0811 ou pelo whats 981-18-0080
9: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Retomando, retomando, mesa 13, Palácio do Comércio, de 14 horas 17 minutos, na hora oficial, ótima ótica cristal. Trechos, eh, eh, análise, avaliações, comentários Aí, rápidos? Eu estava
6: dizendo para o Cleiton não sei se vocês viram, eu acho que é um assunto que Eu não tenho informações, mas hoje a Polícia Federal bateu, se é que se pode dizer, na casa da primeira esposa do Presidente da República, do, so, do ex-sogro, da ex-sogra, da avó, eh, e fez um Fuzuê 40 e não sei quantas pessoas eh, investigadas, inclusive, eh, constrangeram a meu juízo o filho do presidente da República deste casamento, que é menor, né? Então eu, eu essas coisas tá certo? Não não tenho elementos para dizer que tá certo, né? Que tá errado? Ah, o Queiroz, tudo é a ligação com o Queiroz. Agora o medo que eu tenho é a reação. Se é uma coisa meio fantasiosa, eu não sei qual será a reação do Planalto, porque...
5: Não, ali, ali, ali é o seguinte, o pelo, pelo que os jornais são noticiando, os jornais isso. eletrônicos, é, é, é o mesmo caso que foi revelado por conta de outras investigações, onde algumas pessoas são suspeitas de emprestarem um nome para receber recursos que não vão diretamente para a conta delas e parece que duas das pessoas investigadas nunca estiveram na, na, no órgão público de onde recebiam então tem uma, tem um, uma situação bem complicada é, não vamos esquecer que tem um dos filhos que é vereador no Rio de Janeiro e tudo sim, sim. está ligado a isso esse... mas não
6: é a dessa que é, o, o, ele tem os três sim. o 01, o 02 e o 03 que são as joias da coroa nesses ninguém toca tem este, da pre... que é. que ele trata assim como. O último. É, que ele não se refere. Mas esse é o, qual... o atual casamento. É o não, último. não, não, é do outro. Não, não, não. O, não, o é do, do, do último, o atual é a, não, ele... é a menina. Falhou. É, aquele é falhou. Aquele é. <risos> falhou. Então, eu. Não, se tem fundamentos, é aquelas coisas. Não, toda questão. Todo medo que eu, questão, acho, o medo do, que eu do... tenho é a reação.
3: Toda a... é.
6: porque num sistema democrático não haveria razão para ter medo mas ah, mexeu, aquela história mexeu com uma mexeu com todas isso é meio complicado né?
8: eu não sabia de um quarto filho
6: tem Renan. 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 Renan Renan é um é bem
5: jovem é do... da, da primeira união não, não, não na primeira é da união ele, na primeira união ele
6: tem
8: ele tem três filhos ele
5: tem três filhos tem da segunda união, tem um rapaz e tem a menina que é dessa, dessa mais recente e, enfim, ele, ele diz, ele namorou muito em Brasília, ele mesmo diz já disse em entrevistas e tal
1: antes que começar a falar ele já contou é, ele já contou
5: ele disse isso que ele tinha uma verba que era para
8: namorar não me lembro qual era
4: ele foi sincero, né? Auxílio-namoro?
6: Auxílio namoro. É, pelo menos é uma coisa justificável, é. mais justificável do que auxílio-paletó. Né? Eu acho que é muito mais lógico do que auxílio-paletó.
3: E falando em namorado, o Renan Calheiros parece que escapou de mais uma, né? Mais um dos processos contra ele foi arquivado.
8: O que, que tem que ver com o namorado?
6: Não, mas a namorada Ele também estava envolvido com. Sim, era com a namorada que era pago por uma empreiteira. Exatamente. Né? agora eu sempre digo bom safado Safa, tem que ser fazer inteligente que se tem. Gente, tem a, <risos> safado burro acaba se quebrando e o Renan pode olha ele foi de, de Fernando Collor a, passou por tudo e, e apanhando e e, tira, e sempre Esse por não cima mais. o, o Renan que morou em Brasília sabe que o Renan chegou o pessoal diz, ah, ah, ah. não é assim que se bate no Renan não
0: Ontem, Agora, ele falou em fundo eleitoral né? Ontem o Estadão publica uma, uma entrevista com o Collor Sobre as eleições de 1989 Bem interessante O Fernando Collor Olha aqui, Agora, só. cumprimentos é, ao é é Henrique Pires Que está no 13 Do Alessandro Orengo Que te admira, Não, é te, te admira muito Avisa também que tem bacalhau e salmão Para o, final de ano, para o Natal, para o final de ano E mais as famosas cestas de Natal Que é um sucesso absoluto lá da Genovese eu só
7: gostaria de fazer um comentário bem rapidinho a respeito da questão do, do da, da verba essa para a eleição do ano que vem. Eu tenho dúvidas se foi bom ou ruim diminuir de 3 milhões e meio para dois 2 bilhões. Né? Porque a minha dúvida é a seguinte, se a eleição é melhor ser financiada pelo Estado diretamente ou melhor ser financiada pelo pela iniciativa privada e a gente... Ter o que tem aí normalmente. A gente corre um risco muito, muito maior de gastar muito mais sendo financiado do jeito que era do que financiado pelo dinheiro público diretamente.
6: Mas a é, de, é, é, que é proibido. Se, é, se esse, é
7: proibido, mas tu sabe como é que é proibido. Se esse
6: dinheiro fosse. Financiar a campanha em condições de igualdade. Ah, sim,
7: é isso que eu é, acho. É esse que é o problema. Mas é essa pra, discussão. Pra o do partido. Mas é essa a discussão que a gente não faz. A gente critica o
1: dinheiro e não critica a forma. Ah, a sim. forma é que está errada. Porque o, o, a ideia era reduzir ou impedir o caixa 2. Exatamente. Bom, só que isso aí não, não, não tem lei, né? O caixa 2 é fora da lei. Então se o governo diminuir Isso. o valor vai, o Não, vai continuar acontecendo o caixa dois só que o governo vai gastar menos Não, mas aí que está se tu,
7: se tu gasta mais e, e regulamenta com mais, com mais precisão como é que esse dinheiro vai ser distribuído e como é que as pessoas vão poder gastar esse dinheiro tu tem mais chance de fazer uma eleição mais democrática mais, mais clara com menos falcatrua Agora, se tu reduz o dinheiro e, é, e numa, não contra... agora Uma
5: eleição municipal é
7: complicado, porque tem 5 mil municípios. Mais, exatamente isso, né? tu tem mais de 5 mil municípios, tu Muit... tem
5: vereadores,
7: tu tem Mas verdade... distribui por número de eleitores, tem, sei lá. Tem... Cria regras para isso. Eu mas acho que numa que tá, é mais complicado mesmo. Do jeito que está, vai. Então não
1: consegue distribuir a merenda direito no país inteiro, não consegue distribuir livro, não consegue fazer nada no país inteiro leva assim, tem anos e anos trabalhando então, ah, não, não, então, consegue... então o que nós estamos fazendo é o seguinte, já que
7: não consegue diminuir distribuir a merenda corta a merenda, já que não consegue fazer não, isso, corta
1: isso não. Aí não, 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 não mas não. Pera aí, Pequim, o que eu quero dizer é que vocês não estão tendo competência para organizar uma coisa, vão misturar mais ainda, então diminui esse problema e vai atender melhor os outros é, eu... mas é que é, se... não, não. esse problema A
7: mexer nessas coisas e não, e não deixar claro como é que as coisas têm que funcionar, é que, é que a, a democracia falha.
5: É que é, nós temos que partir em algum momento no país para um, para um estudo mais aprofundado do impacto da lei. Porque as boas intenções criam leis maravilhosas e na prática, na eleição seguinte, por exemplo, tu vai ver o que aconteceu. A lei para, para estimular a entrada de mulheres na política... Previu uma série de vantagens para o partido que tivesse uma nominata feminina mais robusta. Foi lá pelas tantas, surgem as candidaturas todas com problemas, Valeu. que tem tá dando problema em tudo. Porque ninguém previu que pudesse acontecer isso. Quer dizer, falta um pouco mais de maturidade é que, nesse momento, tipo é falta uma prática. É, de <risos> é mas é uma. Quando nós estamos. A... Mas isso é, é que.
7: Tem. agora não terminar com as coisas como a gente faz, Ali não dá certo a gente desiste
5: tem mecanismo de controle hoje, muito mais apurado que até há um pouco tempo atrás para ver onde houve a falcatrua só que a prevenção é que nós estamos falhando Exatamente. nós não estamos conseguindo Exatamente. prever Exatamente. porque não tem
1: uma prática reflexiva sobre o depois tem o antes, ah, como é que aconteceu e como é que vamos fazer mas o que, que vai acontecer depois essa prática reflexiva não tem porque não sabem o que fazer
3: qual seria a consequência de acabar com o fundo eleitoral? O Partido Novo, que eu participei três meses, depois de cair fora por desilusão.
5: O só vai ficar velho para ti.
3: É, compatível. <risos> <risos> ele é, está é, mais velho. O, tá o único partido que se recusou a, 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 ter, a usar fundo eleitoral. Para, para tanto, os participantes, os membros pagavam a mensalidade ou alguma, alguma doação maior do que a mensalidade e com isso, início, e com também, isso eles financiavam suas campanhas internas é. tudo devidamente avaliado devidamente comprovado, documentado para encaixar nas regras eleitorais e ele lutou muito nessa última votação no sentido de, de acabar com, com o fundo eleitoral não conseguiu, até eu tô, vou ver se desculpe quais foram os deputados federais do Rio Grande do Sul que foram a favor e ver se dá para dizer alguma coisa sobre isso, aí eu pergunto caso fosse eliminado o custódio não é muito a favor o que, que aconteceria como é que as, os partidos se virariam para divulgar as suas as suas as suas
9: bandeiras quem tem, quem os seus ideias não mas não dinheiro, pode usar não, é de pobre, de
1: né? tem
7: dinheiro de terceiros
3: dinheiro do partido comprovado não existe Sim, contribuição partidária
1: como não existe
3: O Bolsonaro não se reelegeu só através das redes sociais? Claro, claro que
7: não. Todo sim, sim. mundo já sabe que não, Verdade. todo mundo já viu que não, é tudo mentira. Aí é que está, nós, nós insistimos na mentira, nós vamos de, de não enxergar mentira. É esse o problema. Nós temos que tentar resolver as coisas de forma que a democracia seja mais estável. Mas a eleição não dele não nova. foi
3: anulada por causa disso.
7: Não, não foi, mas nem vai ser. Nem vai ser, nenhuma eleição vai ser anulada... Eu teria
3: condições disso. dos partidos se virarem sem dinheiro? Sem o fundo? Sem ou não?
5: Há mais tempo alguns se uniam a sindicatos. Há mais
8: tempo, vocês lembram, quando criaram a campanha pela TV, é, distribuíam horários na TV e praticamente os partidos iam ali, faziam a pregação deles... E não tinha essa loucura
4: de. O Tito tinha o tempo de TV. Exatamente. Porque quanto eu... diz
7: que. Quando, quando, quanto tempo é esse que tu fala? Não, eu, eu não me o tempo eu Porque não me eu, eu, eu milito no, mas, em partido político desde os 18 anos, foi, praticamente. Foi, sempre sempre teve dinheiro, dinheiro de empresa.
4: Não, pela lei, mas
1: Não contribuem eu com os candidatos. Não, Só com alguns
8: despesa, Desperador. Não, normal. Vou... Sim,
1: sim senhor. sim, senhor. Eu fui candidato e não recebi um milhão de Ah, mas isso é que está errado.
7: Ah. É, a gente o que quer, a é. recebe o dinheiro para quem quer. Porque a maior despesa
8: de uma campanha é da televisão. A televisão é que custa. A produção das campanhas eleitorais é uma coisa espetacular. Aliás, que as primeiras grandes produções foram as do PT, né? Eu não lembro qual foi, que eram maravilhosas, muito bem feitas. eram
1: uma... Umas obras de arte. É, eram obras de
8: arte. Faziam coisas e... extremamente boas. Fizeram feitas. um monte de arte. Por isso é que pessoal. o marqueteiro foi preso. Não, o marqueteiro era excelente. Etc. Uma pergunta... Não, isso custava caríssimo, agora se sabe, até, claro. a revelação da quantidade de dinheiro de exibir, que o marqueteiro recebia e quanto eles gastavam nessa Exatamente. condição. Exatamente. Mas eu falava, Gustavo, daquelas eleições onde o candidato chegava e falava. Não tinha... Produção.
5: Não
3: tinha cenário. É,
8: não tinha cenário, não tinha produção.
5: Não não, a, a daquela do Anselmo que ele, que, ele, que ele fez com o Breno, que eles marcavam o que ele marcava um tempo mas, mas e o Breno não... atava, atava um barbante <risos> no dedo do Anselmo embaixo da mesa, ligava a câmera e dizia quando faltar 30 segundos, eu te dou um, um puxãozinho, vai puxar o teu dedo e tu para de falar. E funcionou.
7: É, mas mas é são uma, casos é
4: atípicos. É são é, casos é, atípicos, é.
7: porque o Anselmo era um artista. E a maioria Sim, dos casos não é um tá, se o cara é um
5: artista e é bom de televisão, ele vai, ele vai, embora, ele vai embora. O que o Anselmo fez naquela campanha foi uma coisa. Ainda vai ser estudado, porque aquilo foi um fenômeno. Eu me lembro, eu estava contigo. Estava contigo e um dia eu encontro o Anselmo na rua e ele diz assim, vamos conversar, mas eu estou no meio de uma campanha. Vocês não vão se eleger mesmo. Vocês têm razão. Aí fui
8: conversar com ele. Só... Bom papo. Bom papo. Só, e essas coisas são muito engraçadas em campanha. Eu guardo alguma. Na memória um fato, não sei se o Henrique também estava junto, se lembra. Nós andávamos, mas não fiz nada naquela campanha o Renato sempre se lembra que no dia da véspera da eleição eu estava tomando é, morango com natas. Eu caminhava claro. <risos> é, Eu
6: caminhava com Sábado, os eleitores estavam é, todos ali. Né?
8: <risos> é. Mas eu, eu caminhava numa vila, uma das poucas vezes que eu fui, e iam os guris na frente, uns amigos meus, guris porque eu também era guri naquela época, né? bem mais jovem. né? E eu na frente, chegaram num bar e aí já vem esses políticos, e é o dono do, do armazém lá, já vem ele prometer mundos e fundos, essa gente é assim, chega na campanha, de, a campanha começa a prometer. E aí o meu amigo diz assim, não, mas então você vai conhecer um candidato que não promete. Aí eu chegava, está aqui, esse candidato não promete, não promete? Esse aqui não vai fazer nada mesmo. <risos>
1: É, é. Já
0: não... <risos> Qual era o processo eleitoral esse? Que campanha que foi? Ele foi candidato. Assim,
5: olha, nós era sabíamos que... que havia uma possibilidade foi. para uma alternativa. Marasco, a alternativa. Só que a alternativa que o povo escolheu foi o Anselmo.
0: Foi o Anselmo. É que... tem tem uma é pergunta de ouvinte sobre isso para vocês, mas não sei se devo registrar, o vereador Fabrício Tavares comunicando aprovação do nome de uma sugestão minha, de Antônio Caringe para a principal rua do bairro Quartier, nas Três Vendas. né? Bem Câmara Vereadores aprovou o nome do... do, do...
6: Continuou sem dar uma rua para o Apio. Claudio faltando Lima, o doutor
0: Ápio Cláudio de Lima Antunes tem razão, continua faltando o doutor Ápio. Então, o escultor Antônio Caringe que era frequentado por Getúlio Vargas e Juscelino bicheque de Oliveira, né? figura consagrada, escultor do Rio Grande... Já terá a rua na, no, no, o, no bairro eu, Quartier. Eu, eu,
8: será que o Fabrício está ouvindo? Se está, se estiver, então vou falar até com mais ênfase nisso. Eu Até pela facilidade de acesso que eu tinha, eu batalhei pelo nome de Bruno de Mendonça Lima a uma rua da cidade. E sabe que eu não consegui? Que coisa incrível.
5: Não
0: tem
8: ainda? Acho que não tem uma rua Bruno
0: de Mendonça Lima em pela A sala ao lado aqui? A sala ao lado. Essa sala é Bruno? Ali. Sala ah, Bruno de Mendonça é. Lima. Bom, tem até então, um, uma, tem um. No bronze está ali, o nome dele no bronze. Da sala ao é. lado aqui. Sala foi do Dr. Alcides também, né? dr Alcides de Mendonça Lima. Doutor Bruno. é, é dr. uma Alcides. coisa
8: que precisa ser revisada, isso. Se é interessante, sim, o né? Bruno.
0: O porque, próprio eu, eu, filho dele também, o Dr. Alcides. Doutor Alcides, Alcides, Alcides filho 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 ali, extraordinária. só uma curiosidade, eu falei ontem no, no discurso de ontem. Em 32, 1932, o Alcides Brasil. Junto com o Bruno de Mendonça Lima, preparam, elaboram o Código Eleitoral, né, que ficou interessante, estabelece o voto secreto, o voto feminino e abre a perspectiva de uma futura cabine, de uma futura urna eleitoral, uma urna eletrônica. Em 32 o Bruno, o. o, 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 o o Joaquim Francisco de Assis Brasil e o Bruno de Mendonça Lima já falam sobre isso. Onde é que a rua... Nesse código que cria a justiça eleitoral, e... os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Onde é a rua o que é? A, Onde
1: é que está a rua com o nome de João Carlos Gastaldo? Eu não me lembro do nome
0: de quem. é. Bom, não, não saberia te responder. E o ginásio. Do do ouvinte, a pergunta do ouvinte é... Se a atual prefeita Paulo Chil de Mascarenhas concorrer à reeleição... Os senhores acreditam que pelotas possa ter no processo eleitoral de 2020, do ano que vem, quatro, no caso, a, a leitura seria assim, eh, a, a atual prefeita concorrendo à reeleição e mais três ex-prefeitos concorrendo? É a pergunta. Seria um, no caso, quatro. Imaginando não,
4: acho,
0: que não. acho que não. Os três que a pessoa é sugere, dá a é entender que seria Fetter eh, Marrone eh, e, e, e Anselmo. É possível? Dois. Não, acho, dois. acho que não. Dois. 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 Três não. Dois é possível. Dois é possível. Dois é possível. Eu, eu não arriscaria,
5: mas, mas são lideranças consolidadas. O cenário político, evidentemente, que. Eu não sei quantos partidos nós temos hoje em Pelotas, mas no país nós temos mais de 35 aptos a, a integrar um processo eleitoral. Com as mudanças, com o período de, de filiação, que agora está mais próximo, com a janela que vai ser aberta agora em março, vai ter muita... pode ter novidade no processo eleitoral. Mas não sei se esses ex-prefeitos
1: todos vão disputar, até porque... Porque eu acho que é difícil porque é bem provável que alguns desses estejam no mesmo partido. Então é um hum. outro. é altamente provável. sim, mas eu quer dizer,
5: já estão dois
8: além da prefeita é. difícil não
1: não tanto
0: nesses difícil. dois não está incluída a atual prefeita né sim não. é a prefeita e mais três ah é, é, a gente é, falei
8: é prefeita e mais dois sim e esses dois não, não estariam
1: vocês nem mais três, eu estou falando. Então, mais três. O
0: Marasco acha que seria a prefeita e mais dois. Mais dois. Mais dois, garoto? Eu acho que se isso
6: vier a ocorrer, vai faltar vaga no Sanatório Espírito. É, porque não há espaço para essas candidaturas. O que eu disse para o Pedro é o meu ponto de vista, para enfrentar no sentido eleitoral, não que eu seja contra. A atual prefeita, só um nome novo, com história e com projetos. Quem passou, passou, diria o Chico Buarque, que vai ser homenageado em Lisboa, contra a vontade. Dia 25 de abril. É, foi marcado sem assinatura, mas então eu acho que é um nome novo para enfrentar Paulo. O que passou, passou. Nada contra ninguém, não interessa se foi bom ou foi mal. O povo quer uma mudança. É só isso.
5: Tem uma questão também, né? O eleitorado tem eleitor com 16 anos que não conhece os antigos.
0: 100%. Pois é, interessante esse dado, né? Eleitores jovens, né? É verdade. Senhores, gratíssimo. Senhores ouvintes, especialmente. Uma boa tarde.